0: Добрый вечер, как обычно.
1: Шаббат, шаббат
0: Прекрасно. Это Михаил Шац, наш сегодняшний гость. Дорогие друзья, меня зовут Ксения Ларина, это канал The Insider. Мы с вами говорим о важном, говорим о том, что нас волнует, без цензуры, поскольку мы все свободные люди, и слава богу, у нас есть такая возможность говорить все, что мы думаем. Мы сейчас перед началом эфира долго думали, как тетровать Михаила Шац, телеведущий. Артист, шоумен, стендап-комик.
1: Кто ну, ты? Ну вот это, скорее, скорее, ближе к этому. Сейчас, на данный момент, я просто ведущий подкаста на своем YouTube-канале. Учащийся <coughs> школы, можно написать, учащийся школы Ульпан. Вот это, пожалуй, ровно то, чем я сейчас занимаюсь. Скоро опять буду стендап-комиком, обязательно. И... Сейчас вот я уже планирую какие-то поездки по Европе, так что надеюсь, с кем-то из людей, которые находятся там, наверняка пересечемся. И собираюсь даже в Канаду, представляете, в Канаду со стендапом. То есть
0: это возможно. Это возможно. Сегодня есть и время, и понимание той самой интонации, которая возможно на фоне таких событий. Насколько это совместимо вообще вот то, что происходит сегодня с нами, со всеми и в Украине с такими жанрами, как комедия, стендап, комедия, вот такие вот импровизации, шутки. Как вы себе отвечаете на этот вопрос? Который наверняка вы себе задавали.
1: Ну, слушайте, я э, довольно долго вообще не мог подумать об этом. Э, вообще даже принципиально подумать о том, чтобы можно было выйти на сцену. Но понятное дело, что человек, он привыкает ко всему. Э, я думаю, мы все прошли эти стадии привыкания к тому, что происходит. Э, такого превращения этого ужаса в какую-то рутину и фон, на котором мы живем. Ну, невозможно ничего не делать, просто сидеть и переживать все время об одном и том же. Человек должен что-то делать. Я вижу свою цель именно в том, чтобы доносить свой взгляд на происходящее. Uh -huh. И в той иронии, в том юморе, который я сейчас там создаю и пишу, как раз и есть этот взгляд. Взгляд человека, который отрицает войну, который категорически против нее. Но это можно делать с разными интонациями, в общем, по большому счету. Поэтому я считаю, что единственное лекарство, которое сейчас есть для людей, которые видят себя на каком-то дне эмоциональных пропастей, в которых они упали после 24 февраля, выбираться оттуда можно только чем-то привычным для себя, что доставляет хоть какой то радости, и какое-то наслаждение, потому что иначе можно там остаться очень надолго. Все когда-то закончится, я в этом не сомневаюсь, но мы должны к этому моменту быть в какой-то более-менее нормальной форме, потому что многие просто могут не пережить это все из-за той ситуации, в какой они сейчас оказались. Я тут давал несколько концертов в Израиле. И так здорово, когда люди на час-полтора буквально забывают о чем-то, отвлекаются от чего-то. Это своего рода такая... Коллективная психотерапия, она как для зрителей психотерапия, так и, собственно, для комиков тоже психотерапия. Да и вообще все, что мы сейчас делаем, это на самом деле и есть психотерапия, по большому счету. Все эти наши разговоры, стримы, посты в фейсбуках, подкасты, все это приблизительно про одно и то же. Это абсолютно так, и я
0: вижу, как люди, которые работали в таком вот жанре ироническом, это могут быть и стендап-комики, это могут быть и художники-карикатуристы, это могут быть и поэты, я вижу, как э, людей, у которых как бы есть сердце, и есть это чувство эмпатии, и есть это чувство ярости и возмущения происходящими событиями, да, они выбираются, но они выбираются все равно с помощью того, что они умеют делать лучше всего, это потрясающе. Я вот смотрю, сейчас читаю то, что публикуют Андрей Бельжо, то, какие рисунки, какие стихи белые, то, что публикует Игорь Ртенев, Сергей Плотов, Владимир Жук. Это же все поэты, что называется, юмористы. Я же не говорю про Орлушу, Андрея Орлова. Но все равно это все проходит сквозь вот эти страшные огненные события, которые вот происходят. Они через себя это пропускают.
1: Да, да, это понятно абсолютно. Ну, в общем, если обсуждать, продолжать обсуждать тему, которую мы mm -hmm. начали обсуждать, то мне кажется, это прям показание сейчас делать, то, что ты хочешь и любишь, и через это как-то отражать уже все. И твое отношение, и твое состояние, твои эмоции, твои мысли об этом. Поэтому, конечно, поэты должны писать стихи, художники рисовать, врачи лечить. Примерно так. но тут стоит
0: заметить, что Михаил Шац вместе со своей дочерью Соней открыл второй сезон своего YouTube шоу папа закрой дверь и я поклонник я все смотрю каждый раз и мне кажется что вы вместе как-то интуитивно или как нашли ту самую интонацию которая сегодня не может никого не ни обидеть не оскорбить короче очень точно все равно вроде как вы впрямую не говорите о событиях но они присутствуют и с комиками в том числе когда вы разговаривали вот с драком мерзали я понимаю как тяжело здесь найти эту форму чтобы не засмеять, не рассмеяться, не обидеть и в то же самое время оставаться внутри событий. Что для вас это шоу?
1: Ну, на самом деле, мне кажется, что этот подкаст и был придуман исключительно вокруг того, чего тебя волнует. Да? И меня всегда последние там, лет 5-6 я очень часто стал думать о том, какой я отец, какие у меня отношения с детьми. И эта тема все больше и больше стала меня занимать, особенно когда ты вот видишь, как дети растут, меняются, как меняются твои отношения с ними. Ну, собственно, я уже рассказывал, это много раз. пап закрой дверь. Это фраза Сони, которая она мне все время говорила, практически на второй минуте наших разговоров. Поэтому разговоры эти с Соней, они и возникли из того, что нам надо говорить. Было. Это было полезно в мирное время, и особенно полезно сейчас, потому что страшно представить себе переживания детей. Mm -hmm. Вот те эмоции, которые они сейчас проживают, видя, как э, на их глазах рушится там жизнь, семьи, как рушится жизнь привычная там, их родителей, что происходит вокруг, рядом и так далее. Нельзя их оставлять с этим один на один. В этом смысле <coughs> эти беседы точно полезны нам обоим. Я, собственно, заметил, что и гости, которые приходят к нам, тоже с удовольствием увлекаются в эти разговоры по той же самой причине. Что касается интонации, я вообще не очень люблю кого-либо за что-либо осуждать. Не вижу в себе такого права. Интонация, которую мы выбрали, она внутренняя. Хочется говорить со всеми не просто произнося какой-то набор очевидных э, лозунгов, вещей и так далее. Поэтому вот, это, вот эта вот атмосфера какого-то внутреннего семейного разговора, она людям зачастую дает вот этот глоток какой-то мирной жизни, которую они потеряли и которая им так нужна. Поэтому вот, собственно, вот так все и получается.
0: Вам, конечно, всем повезло. Вы единомышленники. И это очень важный момент, потому что там, вспоминая фильм... Андрея Лышака, «Разрыв связи», о котором да. мы часто сейчас все говорим, который очень точно отразил этот страшный разлом внутри сообществ близких людей, внутри семей. Это великое счастье, когда люди друг друга понимают, говорят на одном языке и одинаково оценивают события.
1: Я вот подумал: сейчас представьте, какое счастье сейчас царит в семье Киасаян и Симонян. Вот это так, а, примерно пример. Да, да. Примерно. Ну,
0: мы, мы, кстати, этого не знаем. Понимаете, мы этого не знаем. Потому что от, ну, от, они от, просто то, что не осяц...
1: подкасты. Я думаю, подкаст смотрели бы с огромным интересом, я уверен, в этом.
0: Ну, я убираю шутку. И возвращаю вам другой пример, который тоже публичный. Это Андрей Ургант и Иван Ургант. Андрей, отец высказался однозначно в поддержку этой войны, наших пацанов, вот всех вот этих дедов и прочий вот этот набор этот, этого кошмара. Да? А Про Ивана мы знаем, что у него совсем другой взгляд на эти события. Так что здесь в каждой семье по-разному. Потом Повторю, конечно же, вам повезло. Но к чему я вопрос хотела свой задать, Миш, конечно же, вы смотрите, следите за тем, что происходит сегодня в отношении детей в школах, в детских садах, в отношении молодых людей, студентов. Это как бы тотальная такая лоботомия, и видно, что они это наступление затеяли всерьез, и действительно тотальная. То есть мы видим, как увольняют учителей. за Малейшее сомнение правильности решения партии и правительства. И видим, как будут собираются измываться над детьми. Мы все, и Миша тоже, в какой-то степени, советские люди. Мы все этот период проходили в наших советских школах и знали прекрасно, что можно дома, а что можно в школе. Вот этот вот период двоемыслия, он вновь наступает. Вот Как бы вы себя сейчас вели как родитель, если бы ваши дети вот сейчас бы были бы школьниками в Москве?
1: Я э, затрудняюсь, конечно, ответить точно и, и главное, информативно для людей, которых это действительно интересует знают только что буквально пару дней назад Дмитрий Зицер, которого я безумно люблю, это тоже был раз, он mm -hmm. тоже был нашим гостем. Да, это был прекрасный разговор, но делал пост в Фейсбуке, касающийся прямо этого вопроса. Это оформлено как некая методичка, как поступать в тех или иных случаях. Я думаю, будет очень полезно людям, которым это действительно важно. Почитать то, что пишет Дмитрий Зицер на эту тему. Что касается общего эмоционального взгляда на все эти вещи, я понимаю, что это расхожая штука, и она сейчас прям как шаблон. Ну, мы советские люди, да, и мы, несмотря на все политинформации, зарницы, линейки, мы, в общем, все равно выросли тем, кем мы выросли. Я не думаю, что это введение вот этих вот патриотических политпросветов, каких-то подъемов флагов с детьми в полувоенной форме, они э, сделают свое черное дело с каждым ребенком. Я уверен, что э, дети все равно вырастут тем, кем они должны вырасти, кем они могут быть. Могут вырасти разные дети, и это так и произойдет, на самом деле. И тому, э, собственно, наш пример э, является ну, залогом, как мне кажется. Все это, конечно, отвратительно. Знаете почему? Я, я смотрю на это все просто как на какой-то аттракцион. Как будто вот я в Диснейленде каком-то и какой-то парк назад в будущее. Я не знаю, как будто бы, ну, это вообще все, что происходит сейчас, уже давно названо вот этой прогулкой в прошлое, которую затеяли на наши руководители. Это так обидно, так смотреть на ну, какое-то сочувствие людям у меня лично, тем, которым приходится в этой прогулке участвовать. Ну, потому что все это пройдено, все это понято уже, осмысленно. Но нет, вот это обидно, конечно, <coughs> что теряется какое-то, ну, огромное количество лет, как минимум, на то, чтобы опять делать выводы и выучить опять эти же самые уроки. Ну, вот это обидно. А так, честно скажу, я спокоен за... Тех детей, у которых мозги на месте и у которых дома все в порядке. Я думаю, здесь самое главное, что может предпоставить этой школе, это семья, на мой взгляд. Семья, разговоры с детьми, чтобы они все понимали, чтобы они знали, что, почему, как и так далее. И когда есть семья, когда есть с кем поговорить, когда есть что рассказать, я думаю, вот это абсолютно четкий антидот тому, что там будет происходить в этих школах. Кроме того, я бы еще задал вопросы про людей, которые собираются это делать. Сотрудники военкоматов, учителя, которых там из-под палки заставляют это делать. Опять же, не беру сейчас сказать сколько, но большое количество этих людей точно понимает, что они делают. И еще большое количество людей не хотят это делать. Я все время вспоминаю вот этих вот, помните, приходили какие-то там помятых пиджака, что-то там рассказывали про помощь Анголе, про про Никарагуа что-то там нам втирали, про, про то, как мы вели войска в Афганистан, нам втирали тоже. А все сидели, и, и вот так вот, я же помню, мне было 17 лет в этот момент, у, у меня реально дома царила атмосфера такая, Миша, ты должен поступить, потому что иначе ты, Миша, пойдешь в Афганистан. И вот это все, что бы тебе ни говорил этот человек, вот в этих мятом пиджаке, понимаете, там с каким-то мутным взглядом. Все это абсолютно четко противопоставляется там фразам мамы и папы, которые говорят, Миша, ты понимаешь, что тебе надо сейчас зубрить химию и поступать, потому что иначе тебя заберут в армию. Никто точно дома у ну, меня никогда не говорил о а интернациональном долги, которые я должен выполнять в Республике Афганистан, мне кажется, это примерно похоже вообще на то, что сейчас происходит. Поэтому мне кажется, что если там им будут промывать мозги, то дома должны вставлять их обратно, потому что в этом вот сейчас задача семьи, конечно, огромная. Я вам скажу так,
0: по моим наблюдениям, то, что я читаю всякие конкретные примеры и сюжеты из жизни родителей, детей, мне кажется, сейчас страшнее, чем тогда было. Потому что сегодня людей реально прессуют. родителей, которые сказываются против этой UZ идеологии, прессуют другие родители, и мы это видим. Я думаю, что тоже вы это видите, и видите по общей атмосфере. Пусть мы не внутри, но мне кажется, что даже из вне это видно гораздо масштабнее, чем изнутри, потому что изнутри как-то стирается взгляд, и оптика совсем другая. Но это так. Мы это видим по количеству доносов, что особенно потрясает, причем доносы всех на всех. Ученики снимают учителя на телефон, который говорит им то, что он думает на самом деле про спецоперацию. После этого это видео отдают э, директору школы и учителя э, увольняют из школы. Родители доносят на других родителей или на учителей и так далее. Такой круговорот. А, вот э, Это, конечно, что-то новое. Я такого не помню в наше э, советское время. Такого не было.
1: Ну, во-первых, мы многое не помним из того, что было в советское время. Давайте признаемся, Ксения, потому что ну, прошло, блин, 30 чем. Да какой там? Со школьных времен, а то и 40 лет. Поэтому, да, мы многое не помним. Точно была установка «не болтать». Всегда родители, дедушка, бабушка, всегда папа, мама. Все говорили «не болтать». Все, вот это было, это вернулось. Что касается доносов. Я так понимаю, что речь идет о доносах в Роскомнадзор. Не только. Вот, я, я читал статистику, типа там, что она на какой-то там десятки процентов увеличились вот эти сообщения в Роскомнадзор, связанные с чем-то. Я понимаю, что кто-то пишет напрямую в ФСБ. Я прекрасно понимаю, что кто-то там в Роскомнадзор, кто-то в ФСБ, там кто-то куда-то еще. Нет райкомов еще, понимаете? Раньше много в райкомы партии писали. Все вопросы, связанные там с прорывом труб, протечкой крыши, всегда обязательно сначала вжег. И копия в райком партии. Вот этого не хватает, конечно, сейчас. Я думаю, что Единая Россия с удовольствием позанялась вот этой э, рутинной э, работой. Показать, ну, что-то кому-то повезет, кому-то золотая крышу, может быть, все будет нормально. Мне кажется, что это еще, несмотря на то, что вам кажется это масштабно все, я думаю, конечно, на местах все гораздо понятнее. Я, естественно, все время на связи с людьми, которые там, моими друзьями, и все это люди, приблизительно одних взглядов. Ну, я понимаю этих людей. Мне не было страшно тогда, потому что я был молодой, и все мы были молодые. Но ну, мы не понимали этого, да, а родители, они-то боялись, я думаю, не меньше нынешних. Родители-то застали еще Иосифа Фиссарионовича, понимаете, поэтому они-то точно понимали, к чему это может привести. Ну, мое ощущение, я сейчас опять же говорю, мое ощущение, что да, этот режим еще не сдал вот тем людоедом, которые... ну я имею в виду внутренним людоедом, да, понятно, на войне он точно уже стал людоедом, а вот внутри, я думаю, там еще далековато до вот таких масштабов, каких-то репрессий, арестов там масштабных и так далее. На самом деле еще и потому, что у них сил не хватит на всех, мне кажется. Ведя такую войну, заниматься еще подавлением какого-то инакомыслия активного внутри страны довольно затратное мероприятие, да, оно требует не просто денег, которых у них там фуры не клюют, а на самом деле это требует и людей и каких-то, в общем, более-менее разумных исполнителей. И если они у них, не мне надо отвечать на этот вопрос, но мне что-то подсказывает, что не хватает.
0: Ну, вы знаете, это тоже история показывает, что если страна ведет захватническую войну, то она не может идти без внутренних репрессий. Это как бы одно с другим связано. И, собственно говоря, это сейчас мы наблюдаем в России. Массовые, не массовые, но вот эта вот стратегия запугивания общества, она дает свои плоды, безусловно.
1: Это тоже видно. Конечно. Да? Здесь нет сомнений никаких. Здесь я не буду спорить с этим.
0: То, что э, у них сейчас... Они совершенно не, не взирают ни на какие авторитеты. Для них это неважно. Э, сегодня под э, вот этим вот клеймом, не знаю, иноагента или врага государства может оказаться любой человек. Как простой смертный, не слишком известный, не медийный, так и любой человек э, из селебрити. Э, будь то артист, э, режиссер, художник, э, журналист. Неважно. Ну, мы знаем, сколько и вас уже брошено камней из э, этих вот пушек пропагандистских. На людей это производит впечатление. Абсолютно точно. Значит, страшно не поддержать, уже страшно просто промолчать, потому что они требуют, чтобы обязательно говорили, чтобы обязательно эту букву Z выжгли на своем лбу. И это совсем другая ситуация. Это не советская. но ну, в случае, не та советская, в которой мы успели пожить. Вот это вот брежневское время. Это совсем другое. Как в этой ситуации жить там и заниматься своим делом? Как вы говорите, врач должен лечить, учитель учить, артист выступать. Как?
1: Я не могу сказать никаких советов людям, которые приняли решение остаться там. Я уважаю их выбор. Я уехал, потому что не мог этого сделать. Именно по причине того, что в целом я вообще бы не мог выполнять вообще свои какие-то функции, там какие бы то ни было. Все это было понятно, буквально там первое, ну вот все сразу стало ясно. Бороться, как э, некоторые артисты, бесполезно, на мой взгляд. Ну то есть ты выскажешься, ну в худшем случае тебя просто лишат концерта. Mm -hmm. и, нет, в лучшем случае. А в худшем все пойдет по более силовому какому-то варианту. Поэтому я принял такое решение просто потому, что... А, потому что они просто отнимают жизнь уже. Ну, как бы жизнь ведь это, это какой-то набор эмоций, каких-то набор каких-то дел, которые ты делаешь, набор отношений, людей. Я не знаю, что еще. Но ну, не способ существования белковых тел, как нас учили точно. Это гораздо более широкая штука. В каком-то смысле они ее просто лишили там. Поэтому я уехал. Потому что здесь, да, мне тяжело без э, страны. Конечно, тяжело, но здесь я хотя бы могу делать то, что я хочу. Да, я, я понимаю, что у меня не будет там, поездок по стране, по России, там, по каким-то клубам, может быть, каким-то концертным залам. Я буду это делать здесь, в Европе, в Америке, неважно, в Австралии, где угодно. Я буду продолжать там делать то, что я делаю на YouTube и так далее. Ну, вот это вот и стало причиной в первую очередь моего выбора. Те, кто остался, Возможно, а, во-первых, возможно, они не хотят уезжать, потому что они, им нравится вообще все, что происходит. Если мы говорим только о людях, которые не хотели уехать по другим соображениям. Ну, что поделать, да, действительно. Я уехал сюда просто потому, что ну вот у меня была такая возможность. Она была у меня по рождению. Благодаря папе, маме и благодаря государству Израиль, которое приняло закон о возвращении. Да, вот Благодаря этим двум обстоятельствам я э, мог сюда приехать. Представить себя в другом месте мне тоже тяжело, и я правда реально не понимаю, это очень сложно, я бы так сказал, это правда такое состояние, когда ну, вообще иногда просто не понимаешь, как, как быть дальше. Я понимаю поэтому людей, которые приняли решение остаться жить у себя дома, ходить к себе на работу, ходить к себе в магазины и возвращаться к себе домой, это их право абсолютно. Как им там быть, мне очень сложно сказать, я правда не знаю. Потому что мы все понимаем все риски, которые связаны с какой-то свободным высказыванием, которого ну, сейчас уже практически не осталось. Но как -то надо же дальше-то жить им. Не знаю, как им помочь. Я с удовольствием.
0: По там последним подсчетам, по-моему, одной из европейских э, организаций, э, более миллиона россиян эмигрировало только в страны Евросоюза. Начиная вот за, за последние полгода.
1: Но ну, это, кстати, странно, потому что я прошу прощения, что прерываю, но вот в Израиле вначале всем казалось, что это, это называется алия, да, mm -hmm. это возвращение. Может поспорить там по рекордам с той знаменитой постсоветской да, 90-х годов, но нет, вообще нет. На порядок, ну, больше, даже меньше. То есть, насколько я понимаю, сейчас речь идет об официально признанных, ну, там условно, 1030, 35, mm -hmm. 40, вот, что такое, людей, которые сюда приехали. Но я прекрасно понимаю, что Израиль – это довольно специфическое место. Не, не все его принимают. Это, ну, просто потому, что слишком другая страна. Вообще все другое. Ну, все-таки Ближний Восток, понимаете? Ну, как бы надо реально смотреть на происходящее вокруг. Не всем нравится, как здесь устроено, как тяжелый, ну, язык совершенно другой, другие обычаи, все другое. Поэтому не все едут сюда, конечно. и Даже те, кто мог бы сюда приехать. Поэтому, да, наверное, в Европу побольше народу гораздо уехало.
0: Но это только Европа, да, потому что есть еще и э, страны ну, на постсоветском пространстве, куда можно без уехать, это Грузия, Армения, это э, ну, страны Балтии, они в Евросоюзе, там очень много людей, и такой прям какой-то центр русской иммиграции, интеллектуалы, политики, журналисты, деятели искусства. Вообще ощущение, что мы какой-то свидетели какого-то исхода абсолютного, то такой массовости, вы говорите про Израиль, а вообще, в принципе, такого массового бегства, ну, пожалуй, наверное, действительно можно это сравнить после семнадцатого года, когда все это было. И это, конечно, страшно. А мой вопрос такой. Как вы думаете, почему они разрешают уезжать? Почему они не задерживают, не держат людей? Почему им не жалко людей, которые, во-друга должно было понять, что уезжают-то не бибиситоры и неуборщики и не урал вагонзавод прости господи это с маленькой буквой как некое обозначение а люди совсем другого уровня образованные молодые дееспособные. почему это не волнует их
1: ну слушайте ну, ну, мне кажется это очевидные ответы на эти вопросы во первых других рожать вот так Вообще, да, уверен в этом. да Это касается ведь не только солдат, да, а это касается интеллектуалов. В целом, эта это, это нехитрая формула работает вообще во всех категориях граждан, которые покидают Российскую Федерацию. Это первое. Второе, стратегически, мне кажется, вполне выгодно властям. Прежде всего, потому что выезжает там какая-то часть мутного электората, который всегда был как раскачивал водку и так далее, и тому подобное. Ну, лучше пусть они это делают там за пределами. они уже, как только они пересекают границу, все, понятно, это же предатель. Изменник предал Родину, Родина тебя вскормила. Все оттуда. дала. Да, да, да. Да, все, что тебе надо, дала, а ты вот так. Вот, собственно, мы вот с этим клеймом сейчас мы пытаемся, пытаемся жить. Ну, как пытаемся, я просто живу, Ну, в принципе, это все ведь какие-то шаблоны, которые были изобретены очень много лет назад и нормально работали, вот сейчас их достали, и вот они опять, опять эти, эти таблички блестят, поэтому, мне кажется, что все вот так очень просто, ну, а что, когда все там решат у себя, ну, может, закроют страну, может, нет, не знаю, мне кажется, они вообще похитрее будут своих предшественников, отцов и дедов, которые mm -hmm. сидели в ЦК и... Какие-то выводы все-таки сделали, надо признать. Это не тупое повторение того, что было. Может, не очень правильно, мне кажется, но какие-то выводы разумные они сделали. И вот один из этих выводов, не надо закрывать страну. Мы на вход закроем для кого-то, а вот на выход, бога ради, пожалуйста. Мне кажется, это абсолютно четко читаемая стратегия, которую они придерживаются с самого начала.
0: Когда вы почувствовали вообще, что все все не так, как хотелось бы в стране, я имею в виду? Это же не 24 февраля случилось, правда же? Это
1: же было раньше. Но ну просто... слушайте, мы, мы это по, по, почувствовали, это слава богу, уже 11 лет назад, собственно, после болотной, когда нас спокойно турнули, тогда ничего особого не было да? Ну, я имею в виду, вокруг. Угу. Многие оставались на работе там, ну, вот так показательно турнули нескольких человек. Мы это почувствовали тогда уже. Вопрос просто... Я, я много думаю об этом. Во-первых, я благодарен судьбе за то, что так сложилось, потому что если бы не тот опыт, я бы вообще сейчас не выдержал. Потому что это дало очень многое в плане понимания Зачем вообще жить, если тебя нет, что там, типа, любимого дела, если тебе нечего делать, и как найти себя опять в новой жизни, которую тебе вдруг устроили. Но так как я прошел этот путь, мне было легче. Не совсем легко, но хотя бы у меня был этот опыт потеряла какую-то стройность мысли. <laughs>
0: общем... Да, вспоминаю просто интервью, которое как когда -то в то время выдавали, по-моему, Наташи Синдеевой, которая на меня произвела такое сильнейшее впечатление. Это был а, разговор абсолютно человека, который просто... Ну, я понимала, что вы себя собираете по кускам. Это было состояние очень тяжелое. Не помню, какой это год был.
1: Ну, не важно, да, но вот э, дальнейшая эволюция, да, это мы вспомнили вот то начало, сказать, да. когда почувствовали, что что-то не так. А потом, вот потом, что с нами произошло, мне в какой-то момент показалось, в этом происходящем вокруг нас можно выстроить какой-то пузырь, в котором ты будешь как бы находиться, вокруг тебя будут близкие тебе люди, с которыми тебе хорошо, приятно, интересно, а там где-то за ним, за этим пузырем, Будет происходить что-то там такое, но главное, чтобы они внутрь не зашли. Mm -hmm. И вот это была ошибка. Это была ошибка наивная. какое-то время этот пузырь проработал, а потом он лопнул вместе со всем, что лопнуло после 24 февраля. И вот мы здесь. Шабат шалом.
0: А, Миш, вашу команду вообще как бы разнесло по разным сторонам баррикад? Я имею в виду ту самую, которая делала... У Сп студию, когда тогда еще
1: я не знаю э, точного ответа на этот вопрос, потому что давненько я не общался с э, ребятами на, ни с Сережей Белголосом, ни с Пашей Кабановым. Тут до меня дошли случаи.
0: Бачарик-то про... мы знаем, он но Бачарик-то
1: он давно, еще после четырнадцатого года. Ну, дошли до меня какие-то там слухи про одного чувака с нашей команды, но я, они не проверены, не знаю, я боюсь, не буду говорить. Но в целом не могу сказать, что наша команда там сильно оказалась по разной стороне прикат Ну хотя вот с другой стороны, ну как сильно, если брать э, ядро нашего из ИСП-студии, Толсон Нулька вот оказался у нас. Еще какой! Да, активно. Активно, сынок, оказалось. Это, это правда.
0: Это вообще удивительно, потому что каждый раз думаешь, ну как, мы же все читали одни и те же книги, мы смотрели одни и те же фильмы. А тут уже чувство смешного, которое всегда объединяет. Мне казалось, что чувство смешного — это самая крепкая человеческая связь. Потому что если люди не по-разному воспринимают шутку и юмор, то они чужие и всегда будут чужими. А когда мы объединены этим, это невозможно порушить. Что-то, да и во всем остальном мы, единомышленники,
1: если мы в этом вместе. Оказывается, что нет. Да нет, конечно. Ну, во-первых, слушайте, ну, ну время-то идет, но ну, мы все меняемся. Тот бочарик, которого мы там любили, с которым мы общались, с которым мы вместе делали ОСП, там много чего другое. Ну, это было давно. Угу. Ну, правда, давно. Прошло, блин, 30 лет. Но меняется все из гораздо меньше времени, это уже за 30 лет это уже большой кусок жизни. Поэтому, ну, что, не надо удивляться, надо принимать это все.
0: Как вам чувство юмора президента Владимира Путина? Оно как-то эволюционирует?
1: О, я, знаете, я понял, в чем проблема у него. У него вообще будет такое специфическое чувство юмора. А, знаете, вот у комиков а, должно быть а, больше практики. А вот у него мало практики. Его мало. Да, мало практики, потому что он, ну, как бы, он мало выступает, особенно так ну так каких-то телепостановках, а на живой аудитории вообще перестал работать практически. Я вот сегодня видел, как он там пообщался где-то в что С детьми, резиновую там, попу. Чё, да, 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 что там, секунд 10 там, через окошечко там, типа, ну как дела, ребята, нормально, ну все, я поехал. Ну, этого мало. Надо чаще общаться. Тогда у него я уверен, у него есть способности, но сейчас он потерял навыки просто. А после ковида особенно, я думаю, он, он вообще он шарахается от живых людей не прошедший двухнедельный карантин. Он же с детьми общался в Калининграде со школьниками. И ну, там как? я понял, я видел пошутил это... Пошутил про да? резиновую попу. А, про резиновую попу, да. Ну, да. Это вот. Я и говорю, что вот мало таких людей, вот таких вот встреч. Мало, у, у него нет практики. Я думаю, что будет больше практики, можно будет обсудить, конечно. Но сейчас пока не очень. Странно это выглядит, прям скажем. Довольно странно. Ну и все шутки,
0: если все собрать вместе, я все думаю, что должен найти какой-нибудь исследователь, который потом сделает такое исследование на тему Путина и его юмор. Они все связаны с какими-то сексуальными фантазиями, сексуальными проблемами. Это, скорее всего, юмор, который ближе к юмору уголовного мира. Вот все, что связано вот с этим. Нагнуть, изнасиловать, ну вообще как-то так доминировать, что такое
1: хорошее слово есть, доминировать. Ну, я думаю, что просто весь юмор материал, который э, использует э, президент, он же поставляется каким-то узким кругом людей, правильно? Ну, то есть это вот, видимо, какие-то анекдоты, которые в компании. Там, угу. э, ну, что такое вот, да? Ну, вряд ли он читает какие-то там Зощенко, там, я не знаю, или что там еще. Или пересматривает выступление Аркадия Райкина, я не знаю, может быть, кстати, или не в курсе. Или что там еще там, ну, вряд ли. Я думаю, это вот все такие вербальные какие-то разговоры, обрывки каких-то анекдотов старых, э, какие-то вот такие штуки. Пусть посмотрят э, стендап-концерт кого-нибудь, Саши Долгополова, я не знаю, например. А про... Да, да.
0: про комиков тоже хочу спросить, вообще, как э, вам представляется вообще вот развитие этой индустрии, существование ее в эпоху такой тотальной цензурой. Опять же, вспоминая советское время, чтобы молодое поколение понимало, что это такое, никаких импровизаций быть не могло. Это исключительно все залитованные тексты, которые произносили со сцены, в том числе советского разлива, что называется, стендап-комики, которых просто называли там юмористами, артистами юмора. Да. Там не знаю. Как он, Ян Арлазоров, который тоже очень любил такую вот э, и, и имитацию
1: импровизации. Ну, не, на самом деле, Ян Арлазоров, я не соглашусь. Да? Он, гениальный импровизатор. И вот... вообще один, по-моему, он был ближе всего к стендапу из mm -hmm. всех э, советских эстрадников. То есть
0: тексты или товарищи
1: Я даже сейчас не про тексты говорю, а вот про его про... умение общаться да, да, с да. публикой это было гениально абсолютно. Это правда. Он такой предвестник, точно, был стендапа. Угу. Я просматриваю сейчас кое-какие отрывки выступлений, ну, то, что там публикуется, ну, не в полном объеме, конечно, но я вижу, что какие-то нормальные шутки пробиваются все равно. Я не думаю, что... Эти люди будут литовать тексты mm -hmm. и просто лень это делать, мне кажется. Они просто будут присылать там каких-нибудь эшников с камерами, ну а потом уже по предмету, так сказать, разговаривать. Ничего хорошего это не приведет, конечно же. Все это сменит вектор развития стендап-комедии внутри России совершенно в определенном направлении. Все это будет одинаково, ну условно назовем это направление про тещу». Но в данном случае это уже не теща, гораздо более грубые вещи, которые могут комики обсуждать со сцены, но типа туда приблизительно. Не думаю, что этот жанр будет стремительно развиваться в России в ближайшие годы. Он будет таким беззубым, довольно пресным, довольно предсказуемым. Что касается комиков, которые уехали из страны, он будет, может быть, наоборот, чуть более концентрированно политизированным, понятные темы будут обсуждаться без каких-либо ограничений. Многие переходят на английский.
0: А можно? В смысле, можно шутить на чужом языке?
1: Ну, я знаю, что некоторые... тоже же Сань я да, слышал, Денис Чужой пробует mm -hmm. себя в английском на стендап-сцене. Да, конечно, будут. Ну, а чего? Они молодые ребята. Чего им ждать-то? Зачем? Конечно, надо пробовать. Свежие мозги совершенно. Вполне можно. Я вот очень хочу сделать кусок своего концерта на иврите. Мне просто интересно, смогу я это сделать или нет, но это, это большая работа должна пройти передать.
0: этим. Черт его знает, это конечно я себе не представляю, потому что это все равно импровизация, тут спектакль-то сыграть на чужом языке страшно. Я вспоминаю, как Казаков Михаил Михайлович был. Ужасная для него это была мучительная история. В Израиле? Да, когда он играл на иврите, Для него это было мучительно, ужасно было, страшно. Ничего не получалось. Это очень сложно. Мне кажется, все равно при таком исходе, возвращаясь вот к этой теме, при таком огромном количестве Русскоязычных людей, которые покидают страну, еще будут покидать. Развитие русской культуры, извините за пафос, за пределами России будет стремительным. Будут и театры, будет и кино, будет и стендап-камеди, будет музыка, будут песни, потому что а как иначе?
1: Нет, несомненно, будет на русском, я уверен. Но обстоятельства таковы, что если эти люди, актеры, музыканты, стендап захотят быть известными, им придется переходить на другой язык. Но это ничего не значит. Слушайте, ну сколько примеров тому? Тарковский какой-нибудь художников масса уехала. Они продолжали писать.
0: Все, что сейчас происходит в 2022 году, какое-то крушение цивилизации под названием Россия. И это что-то жуткое. Никто не мог и предположить.
1: Несомненно, мы присутствуем при трагических событиях, но не надо заламывать руки. Надо дальше жить как-то. получая какую-то радость от этой жизни. Поэтому, Ксения, держитесь.
0: Не могу не затронуть тему, конечно, перестройки эпохи Михаила Сергеевича Крабачёва, поскольку для нас это, я уверена, что вы со мной согласитесь, это знаковая фигура и время, которое во многом нас сформировало, перестроечное поколение. В нас, в меня, уж точно, когда жизнь моя поменялась, другая судьба, и профессиональная в том числе, и вообще другое ощущение себя как общественной единицы, как гражданина, в конце концов. Для вас что это время и эта фигура?
1: Ну, во-первых, время. Обожаю вспоминать это время, я обожаю вспоминать те эмоции, которые были в то время. Это было какое-то невероятное приключение. Каждый день оно как снежный ком, все наворачивалось, наворачивалось в какую-то потом стремительную лавину, которая в итоге все это и смыло. Я помню какие-то совершенно невообразимые вещи, демонстрации, митинги, появление, я не знаю, передачи на телевидении 600 секунд, там, «Пятое колесо», до и после полуночи, это все тоже результат этого. Я не знаю, музыка, видео, которое хлынуло потоком. Это все было удивительно совершенно. Я помню, как перед экзаменами, 89-й год там, или 88-й год, это был первый съезд народных депутатов мы смотрели его в прямом эфире, мы обсуждали это все. Это было просто очень интересно. И я помню август первого, какое было ощущение страха вначале. Только-только почувствовавший запах вот этой свободы, и вдруг это опять закроется банка. И я помню, как город с 19 -го на 20, с 20 на 21, эти люди около здания лет совета. И все это было очень-очень здорово это время. Михаил Сергеевич ушел сам. Не устроил военный переворот. Честно взял и ушел с поста президента и больше никогда в политику по, по сути не возвращался. Михаил Сергеевич, с которым мне посчастливилось несколько раз общаться, был человеком. У него были понятные тебе эмоции, грусть, печаль, радость, память. Я ощущал какие-то моменты. Я не помню, сколько раз мы встречались. Наверное, может, спиток раз точно. Я ловил себя на ощущение, что, господи, где-то же генеральная секретарь ЦК КПСС. Господи ты, боже мой. Я все время сравнивал его с этими мумиями, которые передо мной чередой прошли все. И я думаю, вот это главное его отличие. Я знаю, что Михаил Сергеевичу относится очень неоднозначно. И я знаю людей, которые его ненавидят. И это везде происходит. По всему миру все русскоязычные люди. Те, кто прошел через перестройку, развал СССР. Есть масса людей, которые его боготворят. И безумно благодарны ему за все это. Есть разные оттенки нелюбви, какой-то иронии над ним. Потому что он казался неумелым менеджером. Какую страну просрали, если бы не Михаил Сергеевич и так далее. Мое отношение к нему – человеческая любовь. Я безумно жалею, что он умер, хотя прожил довольно длинную жизнь – он очень любил Раису Максимовну, эта любовь вот была вот, точно, она отличала его от, от многих вообще, но ну, потому что он, он так пронес эту любовь уже э, через жизнь, после ее смерти, будем надеяться, что они там встретятся. Понимаешь, все это наивно, но так иногда хочется верить в какие-то чудеса. А он заслужил благодарность. Моей точно. Я понимаю, что не будь Михаил Сергеевич в то время на том самом месте, я думаю, что я прожил бы абсолютно другую жизнь. Я думаю, что она была бы гораздо менее интересная, чем та жизнь, которую мне удалось прожить. И
0: куда же все это ушло? Никуда не ушло. Кто это, все Ваша...
1: Кто это все похоронил? Ваша жизнь с вами никуда не ушло. это жизнь всегда с нами, мы ее никто не сможет у от нас отобрать. Это так, да? Но почему опять мы прошли некий круг, некий цикл,
0: и опять вернулись в исходную точку, что опять побеждает какое-то черное мракобесие, какая-то жуть. Такой у меня образ, как какая-то огромная каракатица выпустила чернила, покрывает всю всю страну. Как это произошло?
1: Я думаю, об этом спорят институтами прям целыми. Да, Но думаю... вы же тоже об этом думаете. Его не, может, не можете об этом не думать. Конечно. Я помню первые дни после августа 91 первого. Это было невероятно, опять, совершенно эйфория. Какие-то надежды на черте что вообще. Я помню, когда там сталкивали этого Дзержинского с постамента, переименование улиц. А потом это все куда-то начало испаряться. Довольно-то, кстати, быстро. Я к тому, что мне кажется, что те, кто пришел в 92-м, на исходе 91-го, не сделали всего того, чего да, надо было сделать. Ну, точно они не повернули стрелки таким образом, чтобы этот поезд уже больше никогда не вернулся обратно. К сожалению, все это столкнулось где-то с профнепригодностью, где-то с воровством, где-то с хитростью. И в итоге пока так. Потому что не были решены те проблемы, не было высказано то, что должно было быть высказано, не были даны точные, абсолютно исчерпывающие оценки того, что произошло, и не были сделаны вещи, которые бы никогда больше нас туда не вернули. Вот эта вот недосделанность, мне кажется, вот мы пожинаем ее плоды именно сейчас. Это не значит, что эти вещи еще не будут сделаны. Мне кажется, что наш разговор напоминает, как будто Ксения позвонила психотерапевту и он пытается каким-то. Ну, И в какой-то степени, да, его, а как же? Да, вернуть его в лоб да. Ты прав, это разговор,
0: да, психотерапевтический, безусловно. А, собственно, они все носят такой характер. И ваше шоу, как мы с этого начали, «Папа закрой дверь», оно тоже прикладное, прикладывается к больным местам. Это очень важно. Я рада, что мы в эфире, что мы звучим, что мы говорим, что несмотря на то, что мы все в разных часовых поясах, и в разных географических местах, мы все равно остаемся близкими людьми. Это, наверное, самое главное, что произошло на фоне всех, всей этой страшной трагедии, которая вот выпала на долю и нашего поколения, а уже и поколения наших детей. Спасибо тебе большое. Спасибо вам большое.
1: Спасибо, Ксения. Мне тоже было очень приятно. Я что-то так э, выговорился. Да, у нас. Пойду будет, сейчас это, да, выпью бокальчик шабатного, шабатнего вина и приступлю к чему-нибудь другому вообще.
0: До встречи. Смотрим. Папа, закрой дверь, и не расстаемся. Спасибо большое, Михаил. Удачи всем.
1: Спасибо. До свидания. Всего доброго.